0: Amigos de Sanfer Boxing, estamos en un episodio más de este Sanfer, el podcast, el cual para mí es un gusto y el placer compartir micrófonos con The Trash. Ya tenía rato que no te mencionaba así. El bote.
1: El bote. ¿El bote? ¿Qué pasó, mi Mini Fight, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, mi gritón. La verdad, gusta? un muy buen fin de semana. Mucho box. Mucho, mucho box. Mucha adrenalina.
0: Mucho box. Mira, hubo eh, función de Sanfer eh, en Tijuana. Hubo función... De Premier Boxing Champions by TGB en asociación
1: con Samfer
0: allá en el Dignity Hill Sports Park. Uh -huh. Y pues hubo hubo acción en todos lados. Y, y quiero empezar con esto, Gabriel, porque eh, hubo función en Tijuana. Uh -huh. Elvis Torres contra el Tiburón Sánchez. Te la dejo votando.
1: Qué gran pelea, ¿eh?
0: No, una pelea. Eh, a ver, miren. Hay que leer las cartas. Bueno, ni que fuéramos, ¿qué te digo? Ni que fuéramos. Este, te voy la, a decir.
1: La, ¿Cómo se llama la señora esta? de la?
0: Hay que leer el Tale of the Tape. El Tale of the Tape era un tiburón que venía de perder con Pedro Campa. El Tale of the Tape, también de Elvis Torres, era un empate ante Eric Encinia y una derrota, derrota. contra Eric Encinia en la revancha, donde lo terminan noqueando a Elvis Torres, mal recuerdo si en el 8 o en el 9. Después de ello, eh, a ver, el tiburón pacta una pelea en 138 libras. Esto hay que decirlo. A ver, es público.
1: Es un, la sí, pacta un era en
0: 138 donde el tiburón tenía que hacer un esfuerzo de bajar dos libras. sí sí Elvis Torres es un 130 pues no es inatural pero inició peleando en 130, uh -huh. sube a 135 y vuelve a subir a, a 138. 138. En el peso eh, Elvis Torres no da el peso. Ajá. Esa es la realidad. Elvis eso. Torres no da el peso, hay un forfeit, se arreglan y todo parecería indicar que pues llevar una ligera ventaja todavía el Luis Torres sí la sabía aprovechar. Por su parte, también en el rebote, que iba a subir un poquito más pesado el tiburón, porque sí. es un 140 naturalito. Él sí se esforzó para dar las dos libras abajo, y no quiero decir que Luis Torres no se esforzó para el peso, pero es más complicado para el tiburón. Por sí, su fisionomía.
1: Pero en la tiene pelea, razón. Si es un 140 natural, porque a pesar de todo, yo siempre veo que él da el peso y nunca falla. Nunca, nunca falla,
0: falla, nunca falla. Y pues después viene la pelea y en la pelea vi... Y a ver, esto lo tengo que decir de la manera más neutral. Vi a un tiburón que desde el primer round dominó. Vi a un tiburón que lo vi cauteloso porque no podía darse el lujo de arriesgar nada.
1: ¿No? Y, y tampoco Elvis Torres Elvis Torres también salió a hacer una pelea un poco más técnica sí. ambos se estaban respetando mucho se estaban respetando y el respeto está desde afuera de esa, es que de te
0: eso. voy a decir no es que a ver hay que decir las cosas como son el que perdía, el que perdiera esta pelea sabía que su lugar eh, para disputar un título o ranquearse se pone muy difícil y Elvis Torres pues es el que termina perdiendo yo te voy a decir algo creo que en la pelea Elvis se cuidó tanto que nunca fue por la victoria. Y, me, y me, me cuesta decirlo porque quiero a Elvis, pero es un boxeador que tiene muchas cualidades técnicas,
1: Elvis Torres. Siendo zurdo también. Siendo
0: tiene. zurdo, es complicado, sabe moverse. Cambiar de guardia. Cuando, cuando cambia de guardia siempre sale con, la, con, con los guantes arriba, este sabe dar muy bien las fintas. Y el tiburón es un pegador nato.
1: sí que Que
0: ahora cambia su estilo a ser un poquito más cuidadoso, a, a, a medir sus golpes, a ir hacia adelante cauteloso. No, no sé cómo describirlo, pero el tiburón hizo un poco más, no un poco más, hizo mucho más por ganar la pelea.
1: sí o sea Y Elvis
0: Torres por cuidarse.
1: El tiburón salió un poco más estratégico, la verdad. estamos acostumbrados a ver a noquear. Un tiburón al, acechador siempre. Que noquear el primero o el segundo round. Sí. Lo de Pedro Campa fue una lesión que salió. Nos lo contó Fernando Fernández de qué fue lo que realmente... Un golpe maldado. Que en aquella pelea con Pedro Campa, quiero decirlo... Iba ganando. El
0: tiburón, si bien cae, creo que venían los rounds del tiburón, ¿eh? Sí.
1: Lo que sí, lo que sí te digo, me sorprendió ver eso. Ver un, un, un tiburón que, de cierto modo, fue más maduro. ¿Por qué? Porque fue a, fue a hacer una estrategia y no fue nada más a salir y te noqueo y se acabó la función y, sí. y vámonos que sigue el, no. los demás. La verdad que... En mi óptica, el tiburón es un muy, muy buen peleador. Es un boxeador que tiene mucho talento. Tiene una pegada que no cualquiera la tiene. Elvis para mí también es un gran, gran boxeador, pero sin duda se vio superado en su totalidad por la zona norte, Fernando Fernández. Sí, mira. Y el tiburón y que, voy que a está algo. creciendo mucho.
0: El tiburón reafirma que todavía es un diamante que hay que seguir puliendo, pero sí. que en esta pelea se vio mucho. Mucho mejor. avance.
1: Sí.
0: Y Elvis Torres. Elvis Torres tendrá que replantearse muy bien las peleas que tiene que tomar.
1: ¿Y en qué división pelear? En qué
0: división pelear, porque los 140 no son su división. Pero si pelea en 135 hay que cumplir con el peso. Y Elvis Torres tiene que, sobre todo, volver a las bases. Sin duda. Porque creo que quien empieza a fallar este tema de... Y si pierdo, y si pierdo, y si pierdo. visto Torres viene una seguidilla con el Chuco Díaz. A ver, pierde, pierde. Tres años retirado. Uh -huh. Chuco Díaz, luego tiene, con el Chuco Díaz tiene uno contest, luego con Eric Encina el empate, luego pierde con Eric Encina, y hoy vuelve a perder con el Tiburón. Entonces sí tiene que replantearse y volver a las bases para hacer una seguidilla ahora de victorias porque ya peleas fáciles no va a haber.
1: Pero así, sí, no. ya, vámonos. Ya, a estas alturas del juego no va Ya van, no hay peleas ya fáciles,
0: ya no hay peleas fáciles.
1: Avancemos con la pelea que para mí se robó la noche. No, el evento estelar. Que mira, desde un principio sabíamos, cuando vimos el matchmaking, el nombre Abimael Cruz en contra de David Moreno Potero, dijimos, va a ser la pelea de la noche, va a ser la pelea donde van a llover la mayor cantidad de madrazos, catorrazos, donde la arena se va a prender. Y así fue, Emiliano.
0: Mira, para empezar una pelea zurdo contra zurdo. Sí. Para los, hay que entender esto, el zurdo contra zurdo es complicado. Porque, aún así, que un peleador sea zurdo, ¿con cuántos zurdos puedes parrear? Exacto. Con muy pocos.
1: Entonces, aquí en México el, todos son derechos. Para mí
0: es el doble complicado todavía que un zurdo contra un derecho. Sí. Pero se presta para espectáculo.
1: Y se prestó en se prestó totalidad. para totalidad.
0: Pero sobre todo, a ver, puede haber dos zurdos muy aburridos. Estos zurdos son son zurdos que van sí, hacia y, el frente. Y aquí iba a haber uno.
1: Iba a caer primero.
0: No, sobre todo que no estaba acostumbrado a caminar hacia atrás. Sí. Porque Potrero no es un boxeador que camina hacia atrás y tampoco Abimael. Don't son, son a ver, boxeadores que presionan, que siempre están arriba de, 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 del otro boxeador, que siempre están tratando de, de llevarlo con golpes curvos hacia atrás. Y a ver, aquí, esta es la situación de la pelea. Los primeros dos rounds para mí los gana Abimael. Sí. Después, los siguientes tres, los gana Potrero. En el sexto, cortan a Potrero no mal recuerdo si en el quinto o en el sexto uh -huh. lo cortan ahí viene un problema muy grande para Potrero,
1: porque, muy grande sí porque no solamente fue el corte sino que de cierto modo a ya lo estaba ya lo tenía en sus manos y ya lo estaba poniendo mal.
0: No, y lo estaba trabajando en el ojo Sí. Imael hizo algo que no hizo con Pedro Campa cuando lo tuvo, a recordemos que pelea con Pedro Campa y a Pedro Campa en el primer round se le cierra el ojo, se le cierra el ojo pero no lo pudo seguir trabajando uh -huh. y después ya sabemos lo que sucede Aquí lo empezó a trabajar rápido, con, gol con golpes rectos, porque sabía que va a encontrar rápido el ojo. Se descuida Bimael en su intento por ir, pero más que el descuido de Abimael, es el corazón de Potrero. Sí, sin duda. Es el corazón de, a ver, estoy en problemas, se me puede ir una pelea que parecía que ya podía controlar, tengo que ir por él. Y va
1: sobre él. Y, no, y al momento que tú dices no de que sacó más el corazón, yo creo que no no no, signific, no significando que Abimael no estuviera con su corazón ahí, porque yo siento que son dos peleadores súper aguerridos sí. que pelean siempre, como dices, yendo para enfrente. Pero yo siento que, que este potrero pisó el acelerador, dijo, esa ahora nunca, porque me está saliendo una cantidad de sangre que, que, que vamos Mira, vámonos ahora.
0: Yo no sé si pisar el acelerador... Porque en mi óptica esa pelea y se vuelve a dar, es un 60-40 a lo mejor para Potrero. ¿Me uh -huh. entiendes? Esta primera era un 50-50.
1: Sí, sin duda, Entonces, ya sabíamos eso.
0: Cuando tú dices el piso el acelerador, siento que es cuando eres muy superior a tu rival. Pero yo creo que más bien se combinaron dos cosas. Abimael se descuida porque siente que ya tiene trabajada la pelea cuando no era así. Y Potrero Dice, me tengo que ir sobre él. Tengo el ojo que para el siguiente round a lo mejor ya no está. Se me cierra el corte. Lo que quieras Estaba un sangrero y en el ring. Sí. Lo encuentra. A no tenía nada que hacer y se levantaba. Y esto lo digo a Te quiero, pero es la realidad. Si se levantaba, lo único que iba a pasar es que lo iba a conectar Potrero más y más fuerte. este Y bueno, y Potrero se hace de una victoria espectacular. La sí. cual... Yo Me da no sé, mucho gusto. Yo no
1: sé que si, si se hubiera levantado, hubiera sido lo mismo. Porque, te digo, para mí Abimael es un peleador aguerrido. Con corazón. Con corazón. Con corazón. Que no se rinde.
0: Pero, mira. Mmm, conociendo a mi Abimael, se iba a ir hacia el frente a tirar golpes. Y Potrero es un peleador pensante. Potrero sí es un peleador pensante. Que lo iba a cachar con el timing. Lo iba a recibir. Entonces... Qué bueno y es... que no se paró, Imael.
1: Yo, Qué, bueno. Yo... <risas> Qué bueno que el refere no, bueno no se paró. Qué bueno porque si, hubiera, si por sí salieron todos golpeados, imagínate si hubiera continuado esa guerra. Sí, no. No, sinceramente creo que tienes razón en ese aspecto. Potrero es un peleador pensante, sí. tiene una muy buena esquina. Y Imael,
0: también, pero Imael, tú peleas con el corazón, hombre. <risas> tú peleas con el corazón y los dos son boxeadores que gustan. Sin los duda. dos gustan. Yo creo que no hay ningún otro ese... peleador
1: en la empresa que guste tanto como ellos dos. Son y, en, ellos... y en especial... Adymael.
0: No, los dos, fíjate, porque con Rafa Guzmán de Potro fue una peleota también. Este, con Escobedo, el Perita. Uta, los dos mis son... Eh, ese es el Mexican Style. Que yo no sé si, si, si existe o no, pero si existe, ese es el Ay, Mexican Style.
1: Esa jalada de que si Ahora existe, sí. no existe, los decían los, los Canelo y, el, y Eddie Reynoso. El, el estilo mexicano sí existe, aunque unos digan que no. Es la verdad. Ahí pues. Es la verdad, Emiliano. Y ahora concuerdo yo con, con Márquez, que él decía que, que no solamente es ese estilo de los madrazos, sino también es ser inteligente. Ay. Y creo que salió a relucir en esta pelea. Ay. En las dos. en las dos. Yo Pero no que que existe dos. el Mexican Style. Claro que ya, sí me, ya me dos. Sí existe. No, te estoy diciendo que para mí sí existe. Y lo que dicen ellos es incorrecto. Porque, ah, porque vas a decir que no existe? pero sí existe.
0: Gabriel Acosta sabe más que el Canelo, sabe más que Di Reynoso, sabe más que Juan Manuel Márquez, sabe más que Bobarum, no. sabe más que todo mundo. Y cuídate.
1: Mira, Gritón, si, si dejaras de hablar tanto, escucharías. Yo digo que ellos están incorrectos diciendo que si existe o no existe. Yo estoy diciendo que si existe, y Ay. estoy de acuerdo con Márquez cuando él dice que no solamente es un estilo agresivo de madrazos y a lo pendejo, sino también es ser Ay. inteligente. Miren, es
0: que el recurso de Gabriela Cos se enoja y usa las groserías. Se enoja y usa las groserías. Bueno. No, no, no.
1: Es la verdad. Tú eres es como Ricardo
0: Peláez. Igualito.
1: ¡Vámonos! Ok, Mini Faitelson. Vámonos,
0: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero esto no se va a quedar así. ¡Vámonos! Con Chema Ocampo.
1: <ríe> contra... Te voy a echar con tema blanco. Vas a ver, Mini Faitelson. El <ríe> bueno, tiró nos a madrados a Faitelson. Chema eh? Ocampo
0: contra Fundora.
1: Ahora sí, hablemos. Qué pelea, ¿eh? Déjame
0: hablo. Déjame hablo. Porque lo que diga va a estar mal para ti.
1: No, no, no. Ese Mira, comentario nada más. Pero lo digo para respeto a tu opinión.
0: Chema Campo con Fundora. La pelea es esta. Los primeros cuatro rounds el Chema sale a boxear a Fundora y lo boxea. Muy bien. Lo boxeó. Del cinco al diez, el Chema se le pega. Se le pega, empieza a trabajarlo en corto, pero cae en un error. El Chema, estoy de acuerdo Se tenía que pegar con Fundora Para calar Si podía ser bueno El pegarse Sí. Pero cuando pasa un quinto round Como el que pasa, donde lo pierde totalmente Era volverse a despegar
1: Y pelear a la distancia
0: Y pelear a la distancia, que ojo Esa era la pelea que le convenía a Fundora Pero resultó que el Chema era mejor boxeador En distancia Pegar, volver a salir, caminar hacia Hacia ver hacia el guante derecho, este, estar trabajándolo. Y ahí es donde, pues, cae, cae el Chema en seis rounds que para mí pudo haber ganado uno. Sí. Uno, pero no más.
1: La verdad, no más. Hay, que ser, hay que irnos directo. Esas tarjetas no eran las tarjetas correctas. Déjame llegar.
0: El once es un round muy cerrado, uh -huh. donde ya el Chema se empezaba a despegar, pero no, no encontró a Fundora. Fue tras él, pero no lo encontró. Y Fundora ahí le metió uno o dos japs y el Chema se quitó 20, pero tampoco lo encontró. Es sí. un round cerrado, es de apreciación.
1: Sí, y a mí el, el 12 lo gana. El 12 lo gana. ¿Y por qué? Porque Fundora ya estaba tirando todo y, no. y el Chema ni siquiera tenía que subir la guardia. No. Chema nada más sí. se movía hacia atrás y, y esquivaba los y golpes el, de y Fundora. Y el 12,
0: el Chema dominó porque lo tuvo a Fundora buscándolo. Y el Chema nada más moviéndose uh -huh. en distancia. El jab se lo pegaba. ya va abajo. Lo flintó con una derecha al cuerpo y lo, la remató arriba. Entonces lo gana el Chema el 12. Si hacemos la sumatoria. Tú pon que los primeros cuatro, que para mí ganan los cuatro. Ganó tres. Uh -huh. Y le dan el 12. Que, sí. Que ese sí era. Y uno de en medio. Cinco. Perdemos 115-113. Sí. Perdimos.
1: Perdimos, es un hecho.
0: Esa es la realidad. Sí perdimos la pelea. Pero ¿qué pasa cuando un juez te da y que el nombre es Lou Moret? sin pelos en la lengua, es el nombre del referee. Da la tarjeta 119-109.
1: Eso, eso es una rayada de madre, la verdad.
0: Ahí es donde dices, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para ganar?
1: Haber nacido en California, tal vez, también.
0: Nacer en California.
1: Ser de la promotora.
0: Sí. O sea, tengo que pillarme fundora para ganar. No es no es que el Chema haya ganado. Ojalá hubiera ganado.
1: Pero las tarjetas La son no es
0: ¿Por qué tarjetas tan dispares? El juez únicamente le da un round y es el segundo el que le da. Entonces, bueno.
1: ¿Qué tengo que hay hacer? una tarjeta
0: que también da 118, 110. Para mí, esa tarjeta también es injusta. La única que por ahí puede ser el 117, 111. Y te voy a decir por qué. Le das dos de los iniciales y le das el doce. Sí. Esa puede ser, está bien. Estás con el de casa. Al de casa, yo siempre he dicho, el campeón hay que ganar los rounds cerrados. Sin duda. Entonces, de los primeros cuatro le ganas dos o tres. Pero el doce sí lo ganaste. Y el once, que lo estoy dejando apreciación, y de los seis en medio, a lo mejor uno. Ahí es donde, wow. Ahí se mancha, por ejemplo, la pelea del Gallo Estrada con el chocolate. La dos. Uh -huh. Ahí se mancha la pelea, por ejemplo, de Gabriel Maestre con Michael Fox. Y así nos podemos ir. No es porque realmente haya pasado algo, sino por cómo pasó.
1: Y otra cosa que hay que resaltar, que, que, estaba, que, a la, que estaba confundiendo a Chema, a la gente, supongo que también a las personas estaban sintonizando. El referee quería parar la pelea cuando ni siquiera había una razón alguna a para ver. pararla. Y era el ese del 9 al 10.
0: Que le diga, esfuérzate más. El Chema, si él quiere, puede nomás estar haciendo esto. ¿Dónde hay una regla en el boxeo, que diga, tienes que tirar tus golpes con tanta fuerza. ¿Dónde?
1: Ahí está Floyd Mayweather, ver, que nada no no. más punteaba.
0: ¿Se me perdió esa regla o qué pasó?
1: No sé. La verdad la verdad fue algo increíble porque tuvimos malas tarjetas. Hubo un referee que también nos Inepto sacó de onda. el
0: referee. Y inepto lo... y te voy a decir por qué. Porque la palabra inepto no es una ofensa. Es inepto porque está en desconocimiento de algo. Y pareciera que sí desconocía y el boxeador no, está, no tiene que tirar tantas millas por hora. El Chema estaba recibiendo, pero estaba dentro Sí.
1: Y otra Estaba cosa, dentro Hay otra cosa a recalcar. La gente estaba disfrutando la pelea y la gente no. A pesar de que el Chema era el visitante y estaba en la casa okay. de Fundora por ser allá en Los Ángeles o en California, cerca de donde es él, de Coachella sí. A mí lo que, lo que me sorprendió es que la gente estaba también apoyando y se escuchaba el nombre de Chema. Chema, Chema. La gente, Chema, Chema, vamos, Chema. A ver, es puedes... que en realidad, ¿el mexicano quién era? Chemo Campo. Chemo Campo. Yo el pobre dijo que era mexicano.
0: mexicano. Fundador es mexicoamericano.
1: Y beso malo americano. También. Pero el
0: mexicano, el mexicano, era el Chema. Yo quiero decirte esto y, y a ver. La única manera de que el referee parara esa pelea es porque el Chema estuviera tirando golpes muy lentos al borde de ser noqueado. Uh -huh. Estuvo al borde de ser noqueado el Chema?
1: No. Yo no vi eso. Hubo momentos donde sí entre, no, ambos, ver, entre, es... ambos, entre ambos, entre ambos se dieron los golpes más duros pero no significaba que ninguno iba a parar. No. Iban a seguir. Una vez pasando el sexto yo dije, no hay, no hay manera de que Fundora tire al Chema, fue lo que pasó por mí Yo le voy a
0: decir esto, y aquí quiero llegar a un, a un punto muy medular e importante. El referee, los jueces, estaban con la idea que el Chemo Campo le iba a, a pasar lo primer mismo primero. que con, con Errol Spence. Sí. Entonces dijeron, bueno, y, bueno eh, las tarjetas al cabo ni se van a ver El referee, bueno. Está o sea, durando. O sea, está durando y pues, Fundora no va a quedar muy bien si llega la decisión. Porque esa es la realidad.
1: ¿vale? Y que la realidad también es que el Chema hizo ver a Fundora. Y la gente se dio cuenta de
0: eso. El Chema hizo ver mal a Fundora en los primeros cuatro rounds. ¿Por qué? Porque lo boxeó en distancia y en distancia se suponía que ganaba Fundora. Sí. Yo quiero llegar a esto. Ya para cerrar el tema. El Chema tiene que tener una oportunidad en el mundo
1: por la gran actuación que tuvo este sábado.
0: La tiene que tener. Eh, ya decir si ya como favorito o no, pues creo que nunca va a llegar como favorito el Chema hasta que sea campeón del mundo. Uh -huh. Esa es la realidad. Y sí, sí creo que el Chema puede ser campeón del mundo.
1: Y que está, está al nivel de la élite, eso me queda claro. Está
0: en el nivel de la élite. Lo único que hay que cuidar con el chemo campo es el decirle, ¿sabes qué? Si ya ganaste cuatro, no tienes que ir a fajarte por noquearlo nada esto uh -huh. Es todo. Es todo. Pero ahí fue el Chema mostró valentía, mostró corazón, mostró ganas y mostró que Sanfer tiene a los mejores mexicanos. Que Sanfer tiene a los mejores guerreros y que Sanfer es la verdadera, pero la verdadera cara del boxeo mexicano. Y ahora sí,
1: vámonos porque tenemos no, hablando de la verdadera cara del boxeo mexicano. Dime. Algo que yo no quiero dejar pasar es de que no solamente a pesar del resultado de la actuación y todo lo que fue. Hay que mencionar lo que hubo detrás. También el Chema se tomó muy en okay. serio esta pelea. Se fue casi cuatro meses a entrenar a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba y él tenía en mente ser campeón del mundo. Quizás no nos favoreció, pero nos damos cuenta del resultado y el esfuerzo que hace uno como mexicano para ir a dar una gran pelea.
0: Es el sueño americano también, ¿eh? Muchos piensan que el sueño americano es brincarse a la barda. No, también es el mexicano, el boxeador, que se que va y está allá como Pedro Campa, que estuvo contigo sí. con tiempo, aunque que se no llegó. Te alejas
1: de tu familia, sí. te alejas de tus hijos, te alejas de todos tus amigos. ¿Por qué? Por cumplir el sueño. Y creo que para mí, Pedro Campa pagó el, pagó el precio para ir a, a dar una buena actuación. Sí. Se vieron los frutos. También me queda claro de que la gente vio otro chema y que ha comprobado que el chema de Ernst Spence es, se esfumó, no se existe. Esfumó. Estamos a otro mira nivel.
0: Y hablando de otro que quiere cumplir el sueño.
1: A ver, dime.
0: El chon se peda
1: Ah, claro. Que mira. va a vivirse ahí el 26 de noviembre.
0: Vamos a hablar. Primero mencionar las funciones que tenemos de cara. Sí. Tenemos de cara a Yamilet Mercado con la Barbie Juárez. Tenemos de cara a Ángel Ayala, que estará haciendo uso de su número uno del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, que tendrá una pelea en el marco del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco. Y que. Se está dando ya a conocer nuestro camaleón. Sí. está viviendo el sueño de su vida. Pero antes está a ser, el campeón del, eh, ser el campeón del mundo. Después tenemos a, a José Encarnación Cepeda, que va a disputar el título del Consejo Mundial de Boxeo ante Reyes Progress. Reyes. Ante Reyes Progress. Ahí y ya igual, está confirmada esa fecha el 26. Va a estar. El 26 ya está confirmado. Luego tenemos al Chocolatito enfrentando al Gallo Estrada, o el Gallo Estrada enfrentando al Chocolatito, como se llama la función. La trilogía. El
1: la trilogía.
0: La trilogía. El 3 de diciembre se hace la trilogía. ¿En dónde? En Arizona. En Arizona. En Phoenix, Arizona, se va a disputar una guerra, literalmente. Y aún por confirmarse,
1: Pero ya teniendo ya fecha,
0: 19, Jaime Munguía. No hay rival aún. No hay fecha. Bueno, tenemos la fecha del 19. Este no hay sede aún, no hay boleto nada, pero no, Jaime México. Munguía vuelve, vuelve y vuelve el 19 y pues tiene una, una
1: pelea más, ¿no? Y esta es su tercera pelea este año, ¿no?
0: Su tercera pelea tuvo a Ballard, tuvo a Kelly y pues ahora tendrá... Hay que
1: cerrar con broche de oro
0: Hay que cerrar con broche de oro, porque el año que viene, yo estoy seguro y se los apuesto, que el nombre que va a buscar Jaime Munguía, que va a buscar Sanfer y Fernando Beltrán y Oscar de la Hoya y Eric Gómez tiene nombre, apellido ¿Con tres Gs? Con tres Gs. Guinari Golovkin. Golovkin. Pero mira, vamos a desglosar primero lo primero. Vamos a desglosar primero lo de Encarnación Cepeda,
1: porque quiero sí. hablar de él. Sin duda. El Chon. No nos vamos lejos porque ahí fue. Donde va a ser la pelea, donde fue la pelea en Carson, también será su pelea en contra de, de Pro Grace.
0: que es un rival, un bill boxeador eh, estilista. Estilista que entra, sale, pega, pero también es agresivo. Cuando él siente que ya no, lo tiene, ya no le va a hacer daño ni, ni puede noquearlo, suelta. Pero an antes de eso, toca, sale, puntea, gana los rounds. El Chon, un noqueador total, una estrella mexicana. Y si hay que definir el Mexican style, el Chon es el Mexican, <risa> Mexican style.
1: Así es mi. Luego, mi Gundam Style, tú.
0: <risa> tenemos a Ángela Ayala.
1: Un guerrerazo. No tiene rival aún. Un guerrerazo pero de las la le va a
0: ganar. Sí. Ángel Ayala es un peleador oriundo de la Ciudad de México, que es número uno del Consejo Mundial de Boxeo, número uno en las 112 libras. Y que la pelea que va a tener va a ser el ganador de McWilliams Arroyo y el Rey Martínez. Cerca Entonces la de, pelea ya cerca, sabemos cuál, es. Ya sabemos cuál es. Ser campeón del mundo. La pelea que va a suceder es Julio Salrey Martínez, si es que no sube de división, ante Ángel Ayala. Sí.
1: Que eso ya debió haber sido desde quizás. No, no, no. Desde, desde hace cuánto.
0: No, 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 Está bien. Arroyo tiene que tener su oportunidad.
1: Su revancha. Después, ¿qué tenemos? Después.
0: Hay que hablar de Jaime Munguía. Claro que sí. Jaime Munguía que. A ver, se ha convertido en una realidad ya de peso medio. Los rivales. Eh, Jaime Munguía es que sucede algo, algo que la gente tampoco va a entender muy fácilmente. Si sí no ha tenido los mejores rivales, pero también es que Munguía es mucha pieza para los rivales. Eh, Munguía es mucha pieza para los rivales.
1: Más bien, yo siento a que ver, no, eh, no, no, es el... hay que aceptar la realidad. Lo que está pasando es que todos los campeones quieren no quiere, subir no, y nadie no, no, quiere quedarse No en quieren 160. pelear
0: con Munguía. Entonces. Ey. Ya Munguía acabó con los que no
1: son campeones del mundo. Pero hay un nombre. Y
0: Carlos Adames.
1: Carlos Adames, que lo mencionó este sábado. Y que quería Munguía. ¿Está ya bien. veremos si nos enfrentaremos. El mejor momento.
0: rival de Carlos Adames, ¿cómo se ha llamado? Juanito Macías Montiel. Lo noqueó en tres. Munguía lo noqueó hace tres cuatro años en dos. ¿Quién es lado A? ¿Adames o Munguía?
1: Munguía, obviamente.
0: Y por mucho. Y si quiere pelear Adames con Munguía, está bien, pero que la bolsa 90-10. Sencillo <risa> como <risa> eso.
1: Seam, pero seamos realistas, la a ver, gente tiene que saber algo. No, no dime, espera, espera, espera. ¿Quién va no, no, no. a ver a
0: Carlos Adames el sábado?
1: Nadie, pero hay que ser realistas Exacto. en algo. Que si esa pelea se llegara algún día, van a haber tantas broncas para que se haga porque PBC y Dazón no pueden convivir por acuerdos televisivos.
0: No, es que lo que quiere PBC está bien fácil. Ah, ok, no te presto al campeón Charlo, no te lo presto, pero si sí te presto a Adames. Para que pelee con Munguía y vamos, ahí sí vamos 50-50. Eh, sí ¿Qué te parece? ¿Me Veremos. entiendes? No, no te presto la gallina los huevos de oro, pero te presto al conejito. Sí. Que dura dos añitos y en lo que está de popular. Vámonos lo, a la
1: siguiente. Lo que yo sí quiero, antes de que pasemos a la siguiente, es de que yo siento que quizás si Adam me sigue bien, en algún momento va a enfrentar a Munguía.
0: Está bien, pero que venda boletos. Antes no. Ahora vámonos ya con la que quiero cerrar con broche la de
1: trilogía. oro:
0: el gallo y el chocolatito. Ya hablamos de otra vez de esa pelea, pero yo veo a un gallo maduro, veo un chocolatito maduro, y no sé por qué algo me dice que va a ser la mejor de las tres peleas.
1: Sí. Tuvimos una excelente primer pelea, una excelente segunda pelea. Esto culmina algo que ha durado años, Emiliano. Esta, yo no
0: sé si es una rivalidad, porque los dos sí quieren. No, no, o sea, no es una rivalidad de odio como la de Canelo Golovkin. Uh -huh. Una, donde los dos salen con mucho
1: respeto y ver quién es el mejor, solamente ver eso quién ha sido el mejor, yo
0: creo que el mejor ya se definió en la segunda yo creo que en la tercera se puede definir quién tiene un mejor presente, pero el mejor creo que ya se definió quién es y creo que es el Gallo Estrada, es Juan Francisco va a ser una pelea muy cerrada inclusive creo que se puede ir hasta en empate, ¿por qué? porque si bien se llama chocol a ver, Gallo Chocolate a, a, a lo mejor hay uno o dos jueces que la ven chocolate gallo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, porque ha tenido más actividad chocolate en los Estados Unidos. Sí. Ya ves que el gallo pues, peleó ahora con en, en Ari Cortés, peleó con The Wayne Bimon acá también en Hermosillo. Uh, ha tenido más actividad allá, Román. Y pues él ha estado número uno libra por libra. Es la realidad. Pero es una pelea que no me voy a perder.
1: no ¿Quién se la va a querer perder? O sea, es una pelea que... Que se había esperado desde hace mucho tiempo y por una u otra razón, COVID o más cosas, no se había podido dar. Es una trilogía que yo te digo, para mí va a definir quién es el mejor. Y, y de, ganar, de ganar esta pelea, eh, cualquiera de los dos, en mi caso yo creo que va a ganar el Gallo. A quien vimos, Cerrada. A quien, vimos, a quien vimos lucirse. El día sábado fue un argentino. El Pumita. El Pumita. Pumita y ya que pidió, pides, pides pidió, oportunidad. Pidió contra Chocolatito, Pero si gana el Gallo, yo creo que la oportunidad quizás va a ser contra el gallo. Es campeón, difícil. campeón. Es
0: difícil que el Pumita tenga una oportunidad con ellos. Creo que tiene que ganarse un poquito más este, las tablas. Pero hay
1: que ser realistas en algo. La 115 están luciendo bien y están saliendo nuevos campeones jóvenes sí. que, no, que no hay duda que quieren superar lo que el gallo y el chocolatito ya han construido en la 115. Dígale, pero lo que sí te puedo decir
0: es que hay un año, un cierre de año Increíble. suculento, diré yo. Suculento. Porque luego tenemos que tener un nuevo campeón del mundo y es que Ramírez le va a ganar a Sencillo. Sencillo.
1: ¿Y contra quién va a pelear Canelo entonces? Mi Canelo.
0: ¿Me ves cara de Ediher? Te
1: veo cara de que debes de saberlo. ¿Me ves cara de Ediher? Te veo cara de que debes de saberlo.
0: ¿Me ves cara de Canelo?
1: Te veo cara Brincos de Canelo. Pero
0: <risas> tristemente no. Mi Gabriel, mucho gusto. Ahí está, amigo de Sanfer Boxing. Este fue Sanfer, el podcast. Sanfer Podcast. Sanfer Podcast. Y un servidor, Emiliano Nevares.
1: La y basura del boxeo. Mi Les trajo
0: este episodio y recordar a todos. ¿Te la sabes o no te la sabes? ¿Te descuento el día o no te lo descuento?
1: Claro que me la sé. ¡Somos! ¡Somos, somos Sanfer! Sanfer.